0: Yes. Hallöchen! Oh, grüß
1: Gott,
0: komm rein! Sei Grüß, liebe Studis und sonstigen Besserwisser. Hier sind wieder Eileen und ich, Leonie, mit einer neuen Folge Omas vom Blog. Hallo, liebe Leute, zur sechsten Folge.
1: Erstmal direkt. Vom Start, meine Mutter regt sich immer auf, wenn ich Leute sage. Das ist immer so, wer, was wir Leute, das ist so umgangssprachlich, wenn ich das zu denen sage. Die so, hab ein bisschen mehr Respekt vor deinen Eltern, aber ich finde Leute ist sowas gemeinschaftliches, Deswegen sage ich Leute zu euch. Oder Zuhörer. Ja, Zuhörer, na nee, gut, das ist einfach ein. Fakt. Aber Leute das. das ich finde das so gemeinschaftlich, Ja, das so. nimmt denen mit. Ja, genau. <lacht> Tschüss.
0: Willkommen auf unserer Reise.
1: <lacht> Meine Eltern sind daheim. Ja
0: gut. Äh, wie geht's dir? Ja, mir geht's? Ganz gut. Also wenn ich das unterteile zwischen körperlich und mental, mhm. mental geht's mir super, weil ich jetzt schon seit einer Woche nicht viel gemacht habe. Ja. Ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, nichts zu tun. Sehr gut. Ich habe Croissants gebacken. Oh, ich bin so gespannt. Ich habe noch Teiglinge eingefroren, aber ich habe sie kurze ausschweifen, meine Backkünste. Ich habe sie vegan gebacken. Hoch. Und ah, der Buttergeschmack fehlt schon. mein Mama hat gesagt, ich soll jetzt mal Butteraroma nehmen. Das
1: gibt's in vegan.
0: Ja, Aroma kann man alles <lacht> in vegan herstellen. Also ich bin jetzt kein Chemiker, ja, okay. aber es sind, glaube ich, oft vegan, zumindest Aromen. Ja, bestimmt kann man es nachstellen, stimmt. Und es schmeckt ein bisschen, zumindest wenn man es warm wieder erwärmt ist, wie ein frittiertes... Hefeteig, also sagst du auch geil. Hefeteig. Hefeteig. Also so frittierter <lacht> Hefeteig. Was es basically ja eigentlich auch ist, weil du machst ja. sehr viel Hefeteig mit Fett in den Backofen. Ja.
1: Statt in die Fritteuse ja. halt. Ja, okay. Also, aber
0: nee, sonst geht es mir eigentlich mental ziemlich gut. Shit. Und wie es mir sonst geht, kommen wir im Oma-Faktor dazu. Aber vorher oh. frage ich dich, wie es dir geht. Ja, ähm,
1: viel besser als gestern. Gut, meine mentale Gesundheit führt zu meinem Oberfaktor, deswegen, I guess, fange ich mit meiner körperlichen Gesundheit an, die ganz gut ist, denke ich, also, ja, nichts Neues, ähm, ja, genau, aber da kommen wir vielleicht später nochmal dazu äh, in unseren Themen, aber eigentlich braucht man sich keine Sorgen machen, also fit wie immer, oder halt so unfit wie immer, <lacht> Aber gut, wenn du es schon angesprochen hast, gehen wir rüber zum Oma-Faktor. Dieser wäre bei dir?
0: Ja, Leute, ihr wisst es ja schon aus letzter Folge, mein Bauch hat sich immer noch nicht beruhigt und ich bin mittlerweile einfach richtig genervt. Ich muss richtig aufpassen, was ich esse. Ich bin die ganze Zeit voll müde und ich fühle mich richtig wie eine richtige Oma. Ja? Ich kränke so rum. Ich habe nicht viel Energie, ja, der Tag, der startet bei mir erst um 12, so nach dem Motto. Also ich bin voll on im Oma-Modus, wenn ja. ich irgendwas mache, ich bin sofort erschöpft und freue mich jetzt wirklich sehr darauf, dass ich am Donnerstag einen Arzttermin habe. Ja, das war ein kleiner Sieg. Echt so, und ich habe am Telefon, ich habe das angerufen und die sind erst ewig nicht rangegangen, aber die waren dann doch richtig lieb, waren mhm. die am Telefon und ich habe mich so versucht zu rechtfertigen, warum ich jetzt schnell oh. einen Arzttermin brauche, aber es wäre glaube ich gar nicht nötig gewesen, also die war, die war richtig lieb und ich war so ja und mir geht wirklich nicht gut, sie so ja, ja, gar kein Problem, können so, sie uns Sie dann? haben beim Arzt angerufen, <lacht> <lacht> passt schon das ist genau so aber die waren halt auch im Urlaub, das heißt ja wahrscheinlich auch voll viel zu tun und ja. ich wollte ja, nicht hätte ich gar nicht schön. machen müssen, aber das hat mich tatsächlich sehr gefreut mhm. und vielleicht auch ein Oma-Faktor. Ich habe mich gefreut, wie nett die Arzthelferin ja. war. So, also so richtig süße. Ja.
1: Hättest du einen Enkel, würdest du es ihm jetzt immer erzählen Ja. Aber deswegen erzählst du es mir.
0: Oder euch. Ja, genau. Alter, unsere... Es gibt doch immer so... Die, Oh Gott, Influencer nennen ja ihre Fans immer. Oh, so. oh Bei uns Gott. sind es aber die Enkel. Das
1: passt voll gut. <lacht> ja, <das> stimmt, <lacht> das ist auch nicht ganz so cringe, weil so machen die ja. so, weiß ich nicht, nehmen die ihren Namen und oh Gott, was ich habe eins, das finde ich schrecklich. Und ja, okay. ich werde jetzt ist mir egal, wenn die mich Hater nennt. Aber ähm, kennst du Niki Tutorials? Mhm. So ich glaube, die nennt ihre Schützling, also einfach ihre Zuschauer, und ich fühle mich extrem nicht angesprochen. <lacht> Glow Glowbabies. Oh. Ich bin so, Ugh. also not me, <lacht> aber danke. Das ist so, weil es ist halt dieses so, weißt du, wir sind total nicht intim. Du weißt was ich meine? So, mh, wie nennt man das denn? Und so auf einer Wellenlänge so, und so, ja. ist es so. Man versucht alles so zu verniedlichen. Das ist ja sowieso typisch amerikanisch. Also auch wenn sie. Ja bin. ja genau. Aber die hat ja diesen ja. Army Touch und hat ja auch einen amerikanischen Akzent, was auch immer. Naja, sowas gibt es ja ständig. Oder man hängt ein I dran oder so. Aber das ist einfach spot on. <lacht> Fakt. Also, aber ich würde es trotzdem nicht offen tun. Nee, das Willkommen war jetzt... unsere Enkel.
0: die so, äh, ich bin doppelt so alt wie du. Aber denke. Aber so, das ist ja, es ist mir nur eingefallen, wir nennen euch jetzt nicht so, nee, nee. weil du es gerade gesagt hast. Ja. und ich, Dann hat man hier diese Connection gemacht. Sehr ich kann gut. halt nicht denken. Ich sag's dir, mein hier hat voll die... Meine Zunge verknotet nee. sich voll auf. Ich glaube, ja, das ist das Problem, weil dein
1: Hirn ist gerade, es ist in Lichtgeschwindigkeiten <lacht> unterwegs, aber dein Mund kommt halt nicht hinterher, aber sehr gut. Was ist denn dein Oma-Faktor? Ja, mein Oma-Faktor ist, äh, erklärt auch meine schlechte Laune von gestern, denn es ist meine Vergesslichkeit und ja, jeder, der mich kennt, ist so, das ist nichts Neues, hättest du auch als allerersten Oma-Faktor nennen können, ja. Aber tatsächlich ist mir etwas passiert, was mir im Studium noch nie passiert ist. Und zwar, dass ich vergessen habe, mich für eine Klausur anzumelden, die ich aber... Äh, war das deutsch? Ja. ja okay. Aber die unbedingt schreiben wollte. Im allerersten Semester hatte ich mich vergessen, für TM anzumelden. Das ist technische Mechanik. Aber das war wahrscheinlich so mein Unterbewusstsein, das mich sabotiert hat, aber eigentlich mir
0: geholfen hat, weil... Ich hätte das niemals bestanden. Aber es war so geil, weil wir haben noch davor zusammen gelernt. Eileen war auch so richtig desperate, wollte unbedingt noch sofort die letzten zehn Minuten von der Klausur. Ja, und das mache ich nie. Immer noch lernen. Ja. Und dann fragt, hatte ich auch jemand gefragt, wo du sitzt, und Eileen wollte so nachgucken und hat dann festgestellt, dass sie für die Klausur gar nicht angemeldet ist. <lacht>
1: Und das Ding ist, wir saßen an einem Tisch direkt neben dem Saal, wo ich geschrieben mhm. hätte. Das heißt, die ganzen Leute sind da reingekommen. Ich sitze so daneben so, ja, viel Spaß an euch. <lacht> das war echt irgendwie ein Fail, aber rückblickend die richtige mhm. Entscheidung, obwohl es keine bewusste war. Aber diesmal war das wirklich... Also ich habe früh angefangen, mich darauf vorzubereiten, alles. Es wäre wahrscheinlich auch nicht so, ähm, was ist nicht so schwer geworden. Also, ich war einfach gut drin, zum ersten Mal seit langem in, in einem Thema oder in einem Fach und wollte es einfach hinter mich bringen, weil ich nächstes Semester genug Klausuren zu schreiben habe, auch meine Bachelorarbeit nächstes Semester schreibe. Ja, fragt nicht, wie das funktionieren soll. <lacht> ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war nicht angemeldet, habe dann versucht, so wie jeder normale Mensch, <lacht> Normale
0: Studenten, eher. ja. Das
1: ist eigentlich wirklich Standard für Studenten, sich nachträglich anzumelden. Ja, und dann kam halt im übertragenen Sinne so, ja, sehr geehrte Frau Tabak, Pech gehabt. <lacht> <lacht> also, und dann habe ich auch nochmal so probiert im Sinne von, ja, aber ähm, ich hatte schon mal Probleme äh, im Zweitversuch, mich irgendwie anzumelden, weil es nicht angezeigt wird. Das war zwar kompletter Bullshit, ich habe einfach irgendwie, also... Es war wirklich so, dass ich einmal vergessen habe, äh, einmal es nicht geklappt hat, mich für einen Zweitversuch anzumelden, aber diesmal hätte es geklappt, ich habe es einfach nur vergessen. Aber ich dachte halt so, es war so ein letzter Versuch. Ja. Ähm, und ja, aber der war so
0: ja, Pech gehabt, wir machen es nicht, Tschüss, mäßig. Ich fand es schon echt gemein, muss ich sagen. Also ich habe auch fast geheult. Ich will jetzt auch nicht noch mehr Salz in die Wunde streuen, aber normalerweise sind die halt relativ kulant, was sowas angeht. Natürlich ist es nervig, aber keine Ahnung, normalerweise geht das halt so. Es ist so gar kein Ding. Und einmal war es richtig unangenehm. Ich habe mich vergessen, für die Klausur anzumelden. Mhm. Habe ihm eine E-Mail geschrieben und dann vor der Klausur habe ich ihm eine E-Mail geschrieben, dass ich sie doch nicht schreiben will. Oh mein Gott. Also ich habe das richtig ausgereizt und Keins von diesen Dingern war je ein Problem. Okay, es war auch bei einem Institut, die selber ein bisschen verballert mhm. sind. So macht jetzt das Fach, was du jetzt schreiben wolltest, nicht so den mhm. Eindruck. Aber trotzdem, ich, dass sie da so streng sind, das kenne ich eigentlich gar nicht. Und ja. ja, und ich meine, das können natürlich die nicht
1: wissen, aber ich meine, das war jetzt mein erstes Mal, dass ich mich nachträglich wo gemeldet ja. habe und direkt... War so ein Faust in die Fresse. Aber eigentlich, also, ja, selbst Schuld. Natürlich, die sagen das so oft. Und wenn ich mich in die Schuhe von denen hineinversetze und jetzt mir das Ganze mal bei einem größeren Fach vorstelle,
0: wo dann noch 60 nachträgliche Anmeldungen reingetrieben ja, kommen. ich glaube nicht, dass es so viel ist und ich bin mir sicher, es ist gleich schnell, dir diese E-Mail zurückzuschreiben, das nein, halt machen wir so. nicht, und um dich anzumelden. Es ist ja auch nicht so, als wäre das jetzt hier ein riesiger technischer Aufwand, mhm. sondern die müssen wahrscheinlich einfach sich im System einloggen, ja. deinen Namen eingeben und oh. auf Anmelden klicken. Ja, ist so. Viel mehr ist es ja nicht und
1: ja, und vor allem, da ist auch nicht wirklich so, eine, so ein Lehreffekt mit äh, ja. dann draus gezogen, weil halt die ganzen anderen Fächer es ja auch irgendwie machen. Das Einzige, was ich jetzt draus mitnehme, ist, dieses Institut ist ein Arschloch. Ja, so so. ähm, aber ja gut, äh, ja, letztendlich habe ich einfach Pech gehabt, stimmt so. Und ja, dann wird es wohl nächstes Semester sein. Wir werden dann nochmal Ja, Wir werden berichten. euch updaten. Ja,
0: genau. Ja, und wo ich euch auch updaten möchte, oder was Updaten, aber mich verbessern möchte aus letzter Folge, ist da, wo ich das mit der Triage, oder wie es auch immer genau ausgesprochen wird, erklärt habe. Es geht da nicht nur um Leben und Tod, es kann da auch um Leben und Tod gehen, aber es ist eher generell eine Dringlichkeitseinschätzung. Mhm. Und die wird irgendwie in vier oder fünf Kategorien eingestuft. Also halt, wie dringend ist die Behandlung von jemandem? Mhm, mh. Ich weiß nicht, aber <lacht> trotzdem fand ich das merkwürdig, dass er das genannt hat, weil er hat ja gar keine gemacht, weil er hat mich ja gar nicht behandelt. Seine
1: Dringlichkeitseinschätzung <lacht> so. war dich zu
0: mustern, so, oh nee, jetzt nicht nicht. Gar keinen Bock auf die Ciao, so. <lacht> so. Ich weil, und weiß nicht, ich habe jetzt, ich habe mich leider nicht genug nachgeguckt, aber es gibt auf jeden Fall halt nicht mehr zu retten, ein schwerer Fall. Oh, Genau, also, nicht mehr, also es fängt glaube ich ganz unten an, bei ist schon tot, nicht mehr zu retten. Ist ein schwerer Fall, mitteldringend und leicht, kann später mhm. behandelt werden. keine Ahnung. Und du warst nicht existent. <lacht> so, ja genau, also für ihn bin ich mhm. aus dem System gefallen, aber da also, dachte ich euch, kläre ich euch nochmal auf, weil mhm. das eine Missinformation war.
1: Ja gut, sehr gewissenhaft von dir. Aber jetzt, wo du sagst, das mit, dem Dringlichkeits, äh, mit der Dringlichkeitseinschätzung macht jetzt voll Sinn, weil ich habe gestern so ein Video gesehen von so einer amerikanischen YouTuberin und die hat <lacht> das Wort benutzt, als sie entscheiden wollte, welcher ihrer fünf Kräuter sie in die vier Töpfe rein tun will. Das heißt, eins hätte rausfallen müssen, sie hat gesagt, now we're gonna triage this thing. Und ich war so, was? <lacht> Wer stirbt? Weil ich das Wort halt nicht kannte, bevor du es gesagt hast. Dann mördert
0: ist. sie noch so richtig brutal die Pflanze. <lacht> genau.
1: Aber das macht jetzt mehr Sinn, weil sie halt dann die genommen hat, die sie am meisten
0: benutzt. Äh,
1: ja, ja, super. Jeden Mensch. Tag was Neues lernen. Ja,
0: und worüber wir auch gesagt haben, dass wir nochmal sprechen, wenn wir gerade schon dabei mhm. sind, ist ja über das Gendern. Oder ich habe es gesagt, dass ich dafür mhm. wenn man was sagen will. Weil ich mache es ja manchmal, wenn ich dran denke, ja. aber nur bei Berufen. Mhm. Und es gibt ja auch verschiedene Arten zu gendern und ich beziehe mich jetzt auf die Art zu gendern, wo dann so steht: ein Ne, ein nee, Er, soll bitte bla 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 machen. Und mhm. das, da habe ich was gegen, weil es einfach überhaupt nicht inklusiv ist, weil man will ja mhm. immer beim Gendern, dass sich jeder mit ein, mhm. eingebunden fühlt, jeder angesprochen fühlen soll. Aber Leute, wisst ihr, wie viele darunter eigentlich leiden? Weil zum einen Leute mit einer Leserechtschreibschwäche, die haben eh schon Probleme zu lesen, wenn sowas. Da steht komplett. Leute, dann sind wir alle komplett lost. Der also, Satz macht doch da gar keinen Sinn. Ja, aber ja, mir fällt ja immer so ein Beispiel an, das können wir vielleicht dann mal auf Instagram posten. Ja, wir sind ein, so inaktiv. Ja, als ein Bild, dann könnte ich das mal angucken. Aber es ist aus dem Schulbuch, mhm. wo dann der ganze Satz gegendert ist, dass Kommt man das basically hin? Partnerarbeit machen soll und irgendwas besprechen soll. Der ist so kompliziert, dass ich wirklich Probleme hatte, den durchzulesen. <lacht> oh Gott. Ja, weil das den Fluss vollstört. Genau. Ja. Und was ist dann erst mit Menschen, die nicht gut Deutsch können? Mhm. Was ist mit Menschen, die zum Beispiel blind sind, die mhm. das vorgelesen kriegen oder keine Ahnung was? Die kriegen ja noch mehr Probleme im Alltag. Mhm. Deswegen finde ich das halt überhaupt gar nicht so inklusiv, wie manche mhm. tun. Mir ist es aber trotzdem wichtig bei Berufen, weil ich glaube, da ein sehr einseitiges Bild über die letzten Jahre geschaffen worden mhm. ist, dass ein Arzt immer männlich ist, ein Ingenieur auch mhm. und eine Kindergärtnerin, weiblich. Du
1: ah, hast so. ja
0: auch total viele Berufsgruppen und das finde ich einfach blöd, weil okay. dann sage ich lieber Erzieherin wo ich dann auch <lacht> Männer mit meine, weil mhm. ganz im Ernst, dieser Sexismus im Job betrifft ja auch wow. Männer. So. Mhm. Es ist ja nicht nur einseitig. Ja. Ja. Ja.
1: ja gut, das stimmt jetzt, wo du das sagst. Also ähm, das klingt in meinem Ohr wirklich viel, also natürlicher sage ich mal, dass du sagst Arzt, aber Kindergärtnerin. Ja. Das habe ich so nie bedacht, weil für mich war es halt so: also, ich, ich gender, ich sag mal, selten. Also, da muss ich echt total flink in, in meinem, wie sagt man, am Sprachduktus, ja. was weiß ich, sein an dem Tag, was ich heute nicht bin. Aber für mich ist halt so: der, ich sag mal so, Deutsch ist halt so eine, eine männliche Sprache, ja. sage ich mal. Das heißt, das Anhängsel ist dann für die weibliche Form zuständig deswegen, sorry, ich weiß nicht, was heute in meinem Hals ist. <lacht> oh Gott, oh <lacht> oh Gott. <lacht> an alle äh, Leute, die bei Kotzgeräuschen kotzen müssen, sorry. Ähm, mein Gott. Und äh, deswegen benutze ich praktisch das männliche äh, den männlichen Begriff als Neutrum für... Alles. Also, ich sag mal so, das ist halt das Problem der Sprache. Also, ja. die Sprache ist halt männlich ausgelegt, ist das toll? Nö, aber ich denke halt so, ja, dann müsst ihr halt die komplette Sprache ändern, sage ich mal. Das, zum Beispiel, Türkisch hat keinen Gender. Also, ähm, da gibt es weder weiblich noch männlich. Ähm, es ist halt einfach ein neutraler Begriff. Auch es gibt nicht sowas wie er, sie, es, sondern einfach nur or. Oh, also, das ist halt total oh. <lacht> okay. ja, so ein Singular. Ja, also. Genau, ja. das kann man gar nicht genau übersetzen. Das kann es mit allen drei Sachen übersetzen. Und deswegen, also ich benutze halt immer die R-Form als, ähm, als als Neutrum, sage ich mal. Ich sage auch, ich bin Student mhm. und nicht Studentin. Die da, also, ja. Und ich würde, glaube ich, auch sagen, und das ist halt jetzt der springende Punkt, Kindergärtner, aber einfach nur ich persönlich würde es sagen. Also ich würde dann nicht einen Unterschied machen, zum Beispiel, dass ich Arzt sage, aber Kindergärtnerinnen. Also wenn ich eine Frau sehe, sage ich halt, sie ist Arzt oder sie ist Kindergarten Ja, was, und das ist ja, ja eigentlich,
0: wenn man die Sprache so benutzt, auch nicht falsch, weil wir ja im Deutschen mhm. das generische Maskulin genau. haben. Das so.
1: ist, ja, genau, das ist
0: Und ja, ich habe aber das Gefühl, dass es einfach so ein bisschen verzerrt ist, was so die Berufswelt mhm. angeht, aber vielleicht ist nee, das auch nur meine stimmt. Wahrnehmung. Aber ja, deswegen Gender ich das einfach mhm. manchmal. Und ich habe das Gefühl, es gibt halt Leute, die sind so übel, die kranken Verfechter vom Gendern und mhm. es gibt einfach Leute, die hassen das mhm. auf den Tod. Mhm. Ich habe ich glaube, das ist echt schwierig, da eine mhm. halbwegs ausgewogene Meinung manchmal ja. zu haben, weil alle da so genau. total so radikal ja. zu sein. Ja. Aber die unsere ehemalige Bundeskanzlerin mhm. hat ja auch mal gesagt, sie ist Bundeskanzler. Ja, genau. So, und das Exakt. ist ja im Prinzip auch nicht falsch, aber mhm. dann muss man es halt immer so benutzen. Und das Ding ja. ist halt, wie ich mit dem Kindergärtnerin Beispiel mhm. gemacht habe, oder Krankenschwester, weißt du, so ja, Berufsgruppen ja, okay. oder Putzfrau und so. Von so Sachen, wie ich einfach mhm. ein Augenmerk darauf legen, dass es halt nicht nur Putzfrauen, mhm. sondern Reinigungskräfte ja, oder ja, so sind, ja. dass man oder man kann dann ja auch genau. die heute schon macht es zum Beispiel ein, ein geschlechtsneutrales Wort dann mhm. für die Berufsgruppe zu wählen, genau. also halt nicht Kindergärtnerin, sondern ja. keine Ahnung, ist erzieher geschlechtsneutral, ich glaube schon oder
1: ja es endet halt auch wieder auf er ja. so wie ein aber aber wie du gesagt hast mit Reinigungskraft, das ja. ist echt
0: sehr gut oder Pflegepersonal ja so, kann, kann man ja auch anders machen, wenn mhm. man nicht ändern möchte und ich, find, ja. ich persönlich empfinde das als wichtig ja. dass da alle gesehen werden und nicht so mhm. vorkategorisiert werden ja.
1: ja das ist echt toll, also ich äh,
0: mir wurden gerade ein bisschen die Augen geöffnet, weil an
1: sowas wie <krank> Krankenschwester oder Putzfrau habe ich jetzt gar nicht gedacht, weil das ist ja wirklich direkt inbegriffen, ja. das ist ja nicht mal das, was ich gesagt habe wo du ein Anhängsel für ähm, die weibliche Form brauchst sondern das ist einfach schon so inbegriffen mhm das stimmt, das ist eigentlich gar nicht okay. Also das ja, kann man ruhig mal ein bisschen mehr aware sein. Und ähm, zum Gender wollte ich auch noch sagen, also ich klinge jetzt so ein bisschen wie so ein Anti-Genderer, aber wenn du es zum Beispiel benutzt oder ich das in anderen Podcasts oder News oder anderen Medien höre, also es stört mich gar nicht. Es ja. ist für mich schon sehr so natürlich, aber ich habe es irgendwie noch nicht so integrieren können, sage ich mal. Ich finde es
0: auch gar nicht schlimm, wenn man das nicht macht, so, ich glaube, jeder muss einfach seinen Weg finden mhm. und wie gesagt, man kann ja auch geschlechtsneutralere Sprache verwenden, wenn man dann ja, es geht ja. ja alles, aber mhm. ich mag halt beide Meinungen nicht, die dann so ja. sofort da, also beide radikale Meinungen, ja. sag ich mal, die dann sofort so die Augen verdrehen, wenn man gendert oder ja. sagen, ja, das ist voll unnötig, mhm. weil es ja gar nicht so krass unnötig ist, ja. vielleicht, äh, wie man denkt, weil es mhm. halt, ja, ich wiederhole mich, krasse Vorurteile einfach ja, ja. gibt, so
1: ja, aber das, ich finde, das war ein schöner Überblick und ja, sehr plausibel auf jeden Fall. Ja, hast du noch irgendwas so äh, erlebt in der Woche? Du warst zwar sehr oh, eingespannt. Oh ja, Alter, ich habe etwas erlebt. Bin ich bin
0: gespannt. Das war richtig random und zwar den, den Tag, wo es mir dann wieder besser ging. Mhm. Ich habe jetzt eine Picknickdecke, habe ich mir oh. gesagt, ich nehme jetzt die Picknickdecke, laufe in den nächsten Park Lest da mein Buch und schreibt Tagebuch. Du so im, im, im Parkhaus. Ich laufe in den nächsten Park. Okay, ist okay. Und dann bin ich schon da angekommen und ich habe mich über die erste Person aufgeregt, die... Es steht extra auf den Schildern, dass man kein Brot füttern soll oder die Wildtiere generell nicht füttern soll. Und ich habe mit meiner Mutter telefoniert und ich habe mich da schon aufgeregt, dass Leute da am das ist so ein kleiner See, Teich, mhm. whatever, da Brot reinwerfen, weil es einfach übel Kacke ist. Die ja. Tiere sind nicht dafür gemacht, erstens Brot zu essen und zweitens vergammelt es da ja auch teilweise, lasst es einfach ja. für alle, die es tun. Und ja, aber da äh, kam, das schlug das Karma zurück, dass ich mich über diese Person aufgeregt habe, weil ich habe mich dann da hingesetzt und dann ist noch eine Person an mir vorbeigelaufen. Und dann ist gelaufen, das Brot auf deinem Schädel gelandet. Die so Brot auf die Wiese geworfen hat. Also ich habe nichts zu der gesagt. Ich habe sie jetzt auch nicht blöd angeguckt oder so. Ich hatte halt kurz Augenkontakt, aber passiert ja manchmal. Und dann ist sie so weg und alter, dann ballert so richtig, vielleicht für meine Ausdrucksweise, krank ein Rabe gegen meinen Rücken. Aber so full on im Flug. Und wirklich, ich habe so einen lauten Schrei fahren lassen Weil wisst ihr, wie groß so ein Tier einfach ist? So ein Rabe ist gar nicht so klein, wie man denkt. Und der ist wirklich in meinem Rücken eingeschlagen. Der ist gar nicht mehr rauskommen. Der Schnabel saß fest. Ich bin richtig froh, genau dass er oh Gott, nicht mit den Krallen so oder so mhm. mit dem Schnabel da rein ist. Und das mich, oh ich habe so einen Schrei fahren lassen. <lacht> und meine Mutter am Telefon so, oh, Kind, was ist passiert? Shit. Und dann bin ich gegangen und habe festgestellt, dass sie einfach so ein Brot direkt hinter mich geworfen hat. <lacht> Natürlich fliegt er gegen mich, der wollte Alter. das Kackbrot holen. Ich sagte, das war ein, ein Hassdelikt. <lacht> Echt so? Und das war vorsätzlich. Und ich habe es dann weggeworfen, als ich gegangen bin, Ja. <lacht> Gegen seinen Kopf. Oh also da, das habe ich noch erlebt die Woche. Gott, ja, Das klingt voll
1: heftig. <lacht> also das einzig Vergleichbare, was ich dazu habe, ist, dass mir nachts die Matratze auf den Kopf stand, <lacht> die gegen meine Wand lebt. Da habe ich auch einen Schrei los. <lacht> Nein, aber deins klingt schon sehr gefährlich. Oh mein Gott. Ach, die, die Dinger sind eh so creepy. Ich rede von Raben. Ja. Die sind, die sind, die sind echt groß. Und es gibt auch diese Horrorgeschichten, dass die halt echt
0: Leuten so die Augen auskratzen äh, oh können und sowas. Ja, also zu Raben habe ich auch nicht so schöne mhm. Geschichten, was ja auch mit anderen Tieren. Die sind voll asozial auch zu ja. anderen Tieren im Tieren. Die also ich... die, ne? Ja, also wollen wir, wir wollen jetzt hier keinen Zoopodcast podcast starten, aber <lacht> dafür bin ich nicht äh, geeignet. Da habe ich mich sehr erschrocken. Das glaube ich. Oh mein Gott, jetzt habe ich wirklich extrem was gegen Leute, die irgendwelche Tiere im Park mit Brot füttern. Ja, verstehe also, ich. Oh. Aber hast du noch was, was du die Woche erlebt hast oder erzählen möchtest? Ah ja, ich
1: muss sagen, es war nicht sonderlich spannend, aber irgendwie, also das sind anscheinend jetzt, also alle Erzählungen haben irgendwas mit so einem Schreck oder sowas <lacht> zu tun. Oder zumindest eine Verwunder Verwunderheit. Kein Wort, Verwunderung. <lacht> <lacht> ähm, und zwar war das so, dass ich äh, im Gym war und die Umkleiden hast du ja schon mal erzählt sind geschlossen im Gym, bis auf eine. Ja, aber ich wollte halt <lacht> ähm, mein Zeug in den Spind tun und da hatte ich nur ne, nur eine geeignete Münze für die Umkleiden in dem Nachbargebäude. Mhm. Das Ding ist, ich bin da reingegangen, also bevor ich trainieren bin. Und die ganzen Unkleiden hatten so Schilder so. Da stand dann so Willkommen äh, Footballteam Weinheim oder so Willkommen Schiedsrichter und sowas. Und ich bin halt weitergelaufen komplett durch, bis ich halt eine finde ohne Schild. Es gab aber keine einzige. Und ich war so, ja okay, dann muss ich halt hier wohl rein. Ich habe auch geguckt, so es war alles leer. Ich habe auch ähm, eigentlich mein Zeug schon angezogen gehabt. Ich musste nur mein Zeug wegsperren, also Tasche und sowas. Und dann bin ich raus trainieren, bla. Und dann kam ich zurück in dieses Gebäude und es war erstmal voll mit so großen, breiten Männern, die auch echt vermöbelt aussahen. Also da waren mehr blaue Augen, als ich je gesehen habe, im Sinne von geschlagen, nicht mhm. Augenfarbe blau. Ähm. Und ich war so, oh mein Gott, was ist hier los? Ich bin erstmal stehen geblieben, habe vergessen, was ich tun wollte. <lacht> ah ja, du wolltest dein Zeug holen. Geh halt hoch, ich erwarte schon Schlimmes, weil ich mir so, oh nein. Also ich verbinde schon langsam die Schilder und diese Personen, die da sind. Ja, und dann sehe ich halt, dass die Leute langsam so aus den um Umkleiden rauskommen. Aus der Schiedsrichterumkleide kamen dann so ältere Leute raus. Es waren halt alles Männer, okay? Ich war so, warum nutzt ihr die Frauenumkleiden? Und dann warte ich halt so vor der Umkleide, wo mein Zeug liegt. Warte, 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 es kommt niemand mehr raus. Ich so, okay, gut, ich probiere mein Glück. drück die Türklinke Tür runter, zieh auf. Und dann stürmt da so ein halbnackter Duft <lacht> mit blauem Auge raus. Der hatte nur eine Unterhose. Und ich war so, oh mein Gott, was ist hier los? Also, und dann, weißt du, habe ich mich gar nicht mehr getraut. Ich war dann so, nee, sorry, das war's jetzt. Und da war halt so ein Dude, der da saß, der so voll teilnahmslos einfach, weiß ich nicht, gewartet hat. Und ich war so: Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Kannst du vielleicht rein und meine Tasche aus dem Spind holen? Ich war schon hier, bevor ihr herkam. Deswegen, ich will jetzt da nicht reinstürmen. Und dann hat er gesagt: Ja, kein Ding. Erstmal hat er mich so angeguckt, als würde ich was vom Mond erzählen. Vom Mond erzählen? Also, äh, als hätte er keine Ahnung, was ich meine. hat auch so die Augen zusammengekniffen und die äh, Augenbrauen so runtergekommen, als, als könnte er mich nicht verstehen. Ich hatte dann Angst er ja, ein an Ausländer oder so. Aber als ich meinen Satz abgeschlossen habe, sind so zwei Sekunden vergangen. Und dann wurde er voll freundlich, ah ja, klar, kann ich machen. Ich so, okay, du hast auf jeden Fall einen Schlag gegen den Schädel <lacht> bekommen. Aber der hat dann netterweise mein Zeug geholt und dann war alles gut. Ja, aber da, danach war mein Puls höher als während des Trainings. Also das war echt ein Erlebnis, sag ich dir. Uff. Oh
0: Mann, ey. ganz wenn Es sind echt viele Umkleiden da. Wie ja. groß ist denn so ein Footballteam dass sie da alle belegen? Oh ist mein so. Gott.
1: Vor allem, es passen ja auch mehrere in eine Umkleide. So habe ich jetzt nicht
0: verstanden. Ja, und dann muss ich mich auch kurz mal über die Umkleiden, die eigentlich im Gym sind, aufregen. Mhm die sind seit Wochen zu, ja? ja? Und da wird nichts renoviert, da wird nichts gemacht. Da ist einfach nur ein Absperrband und die sind abgeschlossen. Ich verstehe es Ich verstehe nicht. einfach nicht und richtig weird einfach. Ja, ja. Aber ich stelle mir doch so, Eileen ist ja nicht so groß. So nicht. <lacht> zwischen diesen riesen Typen, die noch so, so breit wie hoch sind. Eigentlich so, oh mein Gott, wo so bin ich hier? Ich werde hier nie rauskommen. Ja, so ungefähr war
1: es. Also ich war so ach, überfordert. Aber ja, irgendwann
0: haben sie dann abgelassen. Oh, das war ja auch der Tag, wir waren da zusammen mhm. im Gym. Und ganz, ganz, ich weiß nicht. Das tut stimmt. mir leid für diese Info, für alle, die ist richtig random. Aber ich bin, jetzt, ich bin ein geruchsempfindlicher Mensch, aber nicht so, dass ich es gar nicht ertrage. Oh. Ja. Aber an dem Tag war jemand da, nicht nur einer, aber der ist mir oder uns halt zuerst mhm. aufgefallen. Der hat so krank nach Schweiß gestunken. Oh, oh Gott. Und da sind so Ventilatoren im Gym. <lacht> Und dann stellt er sich auch einfach noch vor diesem Ventilator. Ja, genau. Und ich dachte mir so, Alter, ich habe schon Angst, wenn ich mir manchmal die Schuhe ausziehe, diesem ja. Ventilator nahe zu kommen, ja. wenn wir trainiert haben und dann noch irgendwas mit, mhm. mit Beinen oder was kurz machen, mhm. wo man halt besser ohne Schuhe ist. Und er muss sich selber gerochen haben, weil er hat so gestunken. Und ich dachte mir so, Alter, was geht ab? Vor allem der hat so schön die Hände in die Hüften gestemmt, ja, die Achseln freier Lauf. <lacht> oh Gott. Das und Krise. Das war die größte Krise ever. Ja. Ich haben dann auch am Ende schnell gemacht, damit wir da wegkommen, weil ja, er war nicht weiß. der Einzige. Und das ja. war, wie gesagt, es ist okay, man riecht im Gym nicht nach frischen Blumen. Ja. Aber es gibt einen Unterschied zwischen, ich habe eine Runde geschwitzt beim Training und ja. vier Tage nicht geduscht und ja. einen Marathon dazwischen gelaufen. Ja, ist
1: so. Und ich finde es eigentlich auch irgendwie äh, Eigenverantwortung, dass man sich halt also das ist voll die Zumutung, ja. genauso wie halt Gestank irgendwie in Öffis oder so. Ähm, und ganz ehrlich, jetzt jeder, der sagt, was erwartet ihr? Wart im Fitness, die Leute schwitzen. Also du kannst auch schwitzen, ohne zu stinken oder zumindest nicht so stark zu stinken. Ich meine, dafür wäscht man sich die Achseln, trägt dann auch die saubere Haut, <lacht> auf und dann kannst du deinem Schweiß freien Lauf lassen. Ja, Top und dass Sinn.
0: man da ein bisschen nach Schweiß riecht, I don't care, ja, das klar. passiert halt aber das ich habe ihn no Dog auf 5 Meter Entfernung gerochen. Auf jeden Fall. So, Er war wie, ich, hat an der Maschine trainiert. Wir waren halt mit so einer Langhantel <lacht> beschäftigt. Und das war, er hat halt so die Arme dabei bewegt. Ja. Und das hat dafür gesorgt, dass ich ihn gerochen habe. Und das waren locker fünf Meter, wenn nicht sogar mehr. Also, das
1: war echt schlau.
0: Es war einfach furchtbar. Das also, war
1: schrecklich. Im ja. Türkischen gibt es ein, gibt's eine Redewendung, die sagt so, also übersetzt ist das so, mein Nasenrücken oder Nasenbein ist abgefallen, <lacht> <Ja>, weil ich so <lacht> krank war. Und es äh, muss ich noch kurz erzählen. Leonie hat mir so aus der Seele gesprochen, weil der Typ hat so eine Weste
0: an. So eine Weste mit Gewichten Ja, genau also. genau.
1: also es war halt irgend so noch ein Ergänzungsgerät für irgendeine Übung. Ich habe nicht drauf geachtet, was. Aber der hat die wahrscheinlich voll geschwitzt und dann halt zurück in den Korb gelegt. Und Leonie so, diese Weste, ich werde
0: sie niemals anziehen. Und das hat auch nicht mal was mit der Person an sich zu tun, sondern das ist halt ein Equipmentstück, was man sich anziehen muss. Mhm. Und dann schwitzt du da drunter, weil das ist ja auch nicht atmungsaktiv, weil da sind ja Gewichte ja. drin. Und ich sage so, eyo Alter, wie viel Schweiß, von wie vielen Leuten ist da? Keine ist schützende so. T-Shirt-Schicht könnte mich davon überzeugen, das jeweils <lacht> anzuziehen.
1: Das ist schon, ja, ist so. Also... Ja, wie viel, wie viel Schweiß ist für das Gewicht verantwortlich <lacht> denke ich mir so. Eigentlich ist die beste leer aber der Vollsog Ja. Oh. Nee, das ist echt, ja.
0: Gerne schön für diese, für diese bildliche Erklärung. Ja, wollen wir noch zum schöneren Thema. Hast du noch was, was du erzählen möchtest? Weil ich sehe da, wir haben immer so eine Liste. Mhm. Da steht noch eine Sache drauf, über die wir noch nicht gesprochen haben.
1: Ah, ja, ah, sogar zwei, ähm, bevor. Ja, ja dann kann ich. <lacht> nee, aber das eine ist ja so ein, wie so ein Running Gag. Aber das will ich auch noch kurz bringen. Okay. Stimmt, Gym Dude, das hast du verstanden mit diesem stinkenden. Ach so, ich meinte nee. einen anderen. Gut. Ich, ich habe halt als Notiz geschrieben, Gym Dude, also so Gym Person. Und stimmt, als wir zusammengegangen sind, war da dieser stinkende Mensch. <lacht> Und als ich da war, ähm. War da so eine Person, die war auch voll nett und so, aber die hat irgendwie so, die hat ein Gerät belegt und zwar da, wo man squattet, aber daneben ist noch Platz genug, um irgendwie mit einer anderen äh, Langhantel, äh, zum Beispiel, weiß nicht, ähm, Deadlifts zu mhm. machen oder so. Ich habe auch gefragt, kann ich da hin? Ähm, hat er ja gesagt? Und, aber er ist immer wieder, also er war an diesem Gerät, hat sein Squats gemacht und dann ist er immer rübergerannt so dort, wo man ähm, freien Platz hat, ja. um irgendwie Eigenkörpergewichtübungen also zu machen. Also ans andere Ende vom Gym. Exakt. Und hat da seine Handstände gemacht. ah da Ich glaube, der Typ war sogar... Ah ja, auch ich mal erinnere da. mich. Ja genau, wenn es der ja gleiche ist. Keine Ahnung, ja ich habe mich nicht an sein Gesicht erinnert. Auf jeden Fall, ähm, der ist dann immer so hin und her gerannt, ja? Und dann war ich halt mehr oder weniger fertig mit meinen Deadlifts, beziehungsweise ich, es hat halt einfach nicht mehr geklappt. Und dann habe ich halt angefangen, die Gewichte abzunehmen und was weiß ich. Und der halt, hat halt so gesagt so, bist du fertig? Ah, kann ich dir helfen? Und ich war so, ja, danke. Also, weißt du, ich hätte auch sagen können, nein, ich mache selbst. Aber ich war so, ganz ehrlich, mir gerade liebt mein Rücken ist aching. <lacht> und das Ding ist, danach war ich halt so, das ist eigentlich voll doof. Man kann ja auch etwas einfach als Freundlichkeit deuten. Ich war so wie hat er das jetzt gemeint? Weißt du, so, vielleicht so herablassen, ja. du kannst es nicht selbstmäßig. Oh Gott. Obwohl ich die Gewichte ja gerade eben gehoben habe. Er, er hat ja gesehen. Aber dann ist mir aufgefallen, was es war. Ich war ihm zu langsam. Oh Mann, was? Und ich glaube, der wollte halt dann da wieder sein Zeug machen. Er wollte halt den ganzen Raum, da, also den ganzen Bereich nutzen. Ich meine, ich war jetzt nicht super langsam. Andere würden mir widersprechen, weil ich eine langsame Person bin, aber ich, es ist sehr voll gewesen. Ich habe mich versucht, schon zu beeilen. Aber diese Dinger sind ja auch manchmal sperrig. Ja, du kannst und so. auch nicht die Handelscheiben um dich werfen. Also was erwartet so. der? Ich glaube, ich war ihm zu langsam. Und deswegen, obwohl er sich zehn Stunden mit seinem Kumpel unterhält, ich denke mir so, oh. das ist mir dann so rückblickend aufgefallen. So habe ich es gedeutet, jedenfalls. Ja, das
0: finde ich auch immer schwierig, weil ich erinnere mich an eine Situation, ich war halt manchmal mit meinem Fahrrad nach Hause oder mit meinem Fahrrad. Also ich fahre mit meinem Fahrrad an den Bahnhof und gehe dann in die Bahn. Mhm. Und da sind ja oft Treppen. Und mein, so ein Fahrrad, also wenn man jetzt nicht ein uraltes Fahrrad hat, oder selbst die. Die meisten Fahrräder wiegen jetzt nicht so viel. Ja. Und ich trage das halt dann immer die Treppen hoch mhm. und runter, weil ich, ich warte doch nicht am Aufzug. <lacht> ja. Und dann fragt sie jemand, kann ich dir helfen? Und es ist so... Willst du mir gerade entweder mein Fahrrad klauen oder traust du mir nicht zu, dass ich die Treppe damit runterkomme? Ja. Es ist zwar nett gemeint, aber man weiß nicht, wie man es interpretieren soll. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Und das finde ich da genauso ja. komisch, weil hat das dir jetzt nicht zugetraut und mhm. ach, du bist so langsam, was ist das denn? Ich meine wenn ja. er da immer durch die Gegend rennen kann. Er kann ja auch einfach erst seine Squats machen dann seine Handstände. Was ist das ja. überhaupt für eine Kombination von Übungen?
1: <lacht> ja, das, also, das waren kein, war keine Squats, aber es war da, wo man Squats okay. macht. Ich will es jetzt, keine Ahnung, das kann ich nicht so beurteilen, aber ja. zu, deinem, zu deinem Ding, ich meine, es gibt einen Unterschied zu sehen, dass jemand struggelt oder dass er gerade überlegt, oh, wie soll ich das anstellen-mäßig. Aber du bist wahrscheinlich so voll routiniert dahingegangen, ja, das Ding schon hoch und der so, oh, kann ich dir helfen? Und du so... Sehe ich so also aus, ob ich
0: Hilfe brauche. Das denke ich in deiner Situation halt auch so. Ja. Was war denn, denn da zu helfen? so nee, es ging auch alles. Und du hast es ja auch irgendwie drauf bekommen Eben. also Aha. Ich
1: weiß nicht, vielleicht wollte er auch demonstrieren, wie stark er soll, dass er mit einer Hand statt ich mit zweien gehoben hat. Ich war so, very
0: Gott. impressive. Und ich bin ja bei sowas echt. Also, <lacht> zero <lacht> impressive. Das finde ich mit eins der schlimmsten Dinge, wenn Männer auf so ganz unangenehme Weise versuchen sich so zu beweisen, ja. was die Stärke angeht. Und dazu fällt mir auch noch eine Story ja, ein. Darf ich? Ja, ist wahrscheinlich nicht so witzig, aber ich war letztens oder schon länger her Bouldern mit mhm. Michael. Ja. Und da war so ein Typ, also jetzt kein Judgment, ich beschreibe ihn euch nur. Der war jetzt nicht mega sportlich, mhm. aber hat halt kein T-Shirt an und ja. eigentlich okay, du kannst ja machen, was du willst, so mhm. heiß war es jetzt an dem Tag nicht, dass du dein T-Shirt ausziehen musst und ich finde es auch immer ein bisschen eklig, mhm. da beim Bouldern dein T-Shirt auszuziehen, weil du liegst ja auch auf der Masche teilweise oder fällst ja, du hin. Finde ich auch bei trainierten Leuten, also es hat jetzt gar nichts damit mhm. zu tun, ich denke mir immer nur so, ja gut, geh halt ans Freibad, wenn du deinen Oberkörper präsentieren mhm. willst, aber keine Ahnung, jeder, wie er möchte. Und der hat dann halt, der war seiner Freundin oder mhm. seiner Perle, ich weiß nicht, was es war. Perle. Und hat halt wirklich schwere Routen versucht oh und die nie geschafft. Er hat, also es gibt ja immer den Einstieg, das heißt die erste Halteposition und ja. dann geht es ja richtig los beim Bouldern. Und er hat diesen ersten Move zum nächsten Griff nicht geschafft, <lacht> hat dann ich übersprungen und die Route trotzdem weitergemacht, anstatt zu merken, ja, okay, das ist zu schwer, schwer für mich ich habe nicht mal den ersten Move geschafft, macht er nach dem ersten Move weiter und schafft es halt, halt wieder nicht und hat es hat so total was? gewirkt, als würde er so übel versuchen zu impressen <lacht> und wirklich es einfach nur unangenehm. total unangenehm und Michael wird jetzt wahrscheinlich sagen, dass er vielleicht nicht so empfunden hat, aber es war meine persönliche Empfindung. Du hast vielleicht so ganz Mädchen reinversetzt und doch so, wow, danke. Ja, genau. So. Was ist so der Point davon? Weil natürlich, ja. ich probiere auch an manchen Tagen Routen und komme die einfach nicht hoch oder keine Ahnung was, aber er hat dann wieder Routen auf meinem Schwierigkeitsgrad gemacht, mhm. hat da sogar noch eine falsche Farbe getreten. Also, Krise. es war einfach, da denke ich immer nur so, das ist so unsexy. Also, schlimmer geht's gar nicht. Also, dann mach halt lieber die einfachste Route in der ja. Halle, anstatt so. Oh Gott, wie unangenehm. rumzugurken. Also, also, das ist genauso unangenehm, wie wenn er dich versucht hätte, mit dem einarmigen Handelscheiben und zu schlafen. <lacht> Ja, ja, genau, das will ich halt sagen. Ich finde das ja nicht mal, wenn es klappt, ja, genau.
1: Wenn es dann gar nicht mal erst klappt, dann ist es halt Double Fail. Aber, äh. ja. Umso sympathischer finde ich es dann, wenn man zum Beispiel wie ein Mädchen im, im Gym am gleichen Tag äh, mich was gefragt hat. Ich muss sagen, es hat mir auch ein bisschen geschmeichelt, weil sie wahrscheinlich dachte, dass ich aussehe wie jemand, der sich auskennt. Ich fand es auch toll, dass sie M also ein Mädchen gefragt mhm. hat: so, also, Girls helping girls es ist nichts falsch daran, ein du zu fragen, aber ja, ich habe mich gefreut. Sie hat halt gefragt, was ist ein realistisches Gewicht, um mit Hip-Thrusts anzufangen? Ja, Und ja. ich habe halt gesagt, so, oh, keine, also ich habe keinen Plan, weil sie sah, weißt du, so sehr sportlich aus. Also bestimmt hat sie irgendeinen anderen Sport gemacht. Ähm, aber auf jeden Fall würde ich dir raten, habe ich gesagt, die großen Scheiben zu nehmen. Ja. Wir haben zum Beispiel auch 5 Kilo Scheiben, die aber einen Durchmesser von weiß nicht, 40 Zentimeter haben. Ähm, ist jetzt geschätzt. Und das ist halt viel leichter über die
0: Beine zu rollen, <lacht> weil wir mit unseren fetten Schenkeln. <lacht> ja, ganz ernst, wenn du mal kleinere Handelscheiben. Heißt das Handelscheiben überhaupt? Ja, Gewichtsscheiben, keine ja. Ahnung. Jeder denkt jetzt, so, was sind Handelscheiben. <lacht> Gibt das Wort? Die sind halt so flach auf dem Boden, dann die Stange, dass das nicht mal über meine Füße gerollt ja. wäre, sondern eigentlich muss es dann immer so Drüber an meinem Becken heben. Genau.
1: Und deswegen ja. sind diese mit dem größeren Durchmesser besser. Dann habe ich halt gesagt, so mach halt jetzt, oh Gott, mach mal SM, was? Mach mal an jeder Seite <lacht> fünf Kilo und dann kannst du aber mit den großen ja. Scheiben, dann kannst du ja noch immer draufstocken, auch mit dem kleineren ja. Durchmesser. Sie so, ah ja, genau, die hatte ich nämlich auch bei der Einführung benutzt, aber nicht gefunden und so und danke, danke. Und ja, das war irgendwie voll nett und ich so direkt, weißt du, so richtig gehammelt. Ich bin ein bisschen... Äh, wie heißt es, nicht depressed, sondern wie heißt <lacht> <lacht> das nein, halt so ein ähm, bisschen, ah, wie nennt man es denn, bemitleidenswert, keine Ahnung. Ich, war, ich fand sie so
0: sympathisch, ich war kurz davor sie nach ihrer Nummer zu Ah <lacht> ja, aber ganz im Ernst, ist es auch einfach geil, weil wir sind echt oft im Gym die einzigen Frauen. Ja, genau. Und es ist dann richtig cool, wenn man eine andere sieht und da vielleicht dann noch eine Connection hat, ja. über den Sport direkt, ja, aber es ist auch voll
1: ja ich habe es nicht getan.
0: <lacht> Und dass jetzt ein Mann nicht unbedingt nach Hip-Thrust fragt, kann ich auch verstehen. Ja, sondern stimmt. eher ein Mädchen weiß nicht, dass Männer es das nicht trainieren. Aber eher wahrscheinlich ist, dass Männer halt mehr Oberkörper trainieren. Ja. Ich habe letztens wieder so ein Fallbeispiel gefunden. Ist er gestorben? <lacht>
1: ja, freier Fall. <lacht> Nein. Ähm, halt so, ein, so ein typischer Jim bro der weiß ich nicht, o Oberkörper von, weiß ich nicht, oh Gott, wie oft willst du noch, weiß ich nicht sagen, übelst breiten Oberkörper hat und dann
0: so zwei Storchbeine. Ich war ja. so, mein
1: Gott, siehst du
0: dich nicht? Sieht so unausgeglichen aus. aber das habe es ich ist nicht. halt vor allem auch unausgeglichen. Also ist ich glaube, so. wenn man das aus einem gesundheitlichen Aspekt <lacht> sieht, ist es einfach nicht gesund, total viel Oberkörper zu trainieren, mhm. weil deine Beine tragen dich halt und du läufst ja nicht auf deinen Händen in die Mensa, oder? So. Also, wird er könnte es wahrscheinlich. So dieser Handstand, du. Genau, aber so ich glaube einfach, dass ein ausgewogenes Training ja. einfach das gesündeste ist. So. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also. Ich
1: stelle mir so jemanden vor, der so keine Kontrolle über so den Schwerpunkt seines Körpers hat, und immer so von links nach rechts wirft, weil seine also so Beine zu schreien. ist.
0: Ja, genau. <lacht> aber halt so ein übelst breit.
1: Na gut. Okay, sorry, jetzt bin ich fertig mit dem Gym-Zeugs.
0: Ja, ich würde sagen, wir bleiben vielleicht mhm. einfach direkt beim Sport, oder? Mhm. Weil, ich meine, ah, ja, wir stimmt. sind ja schon recht weit fortgeschritten, ja. dann wird es heute für ich nicht eine Stunde, aber passt Ich finde den Floor ja.
1: heute sehr gut,
0: überraschenderweise. Und zwar waren wir, wie letzte Woche angekündigt, ja schon beim Squash spielen ja. und ja, keine Ahnung. Soll ich einfach mal anfangen? Möchtest du ja. anfangen? Ja, ich möchte nur ganz
1: kurz einwerfen, ist ein bisschen gecheatet. Also ich habe schon einmal probiert, Squash zu spielen, aber erstens hat es Leonie komplett neu getestet und bei mir war es auch schon länger
0: her und ich glaube, du kannst bezeugen, dass ich jetzt kein ja. Profi war, deswegen <lacht> ja starte gerne mal und zwar so sind wir da hingefahren. wir waren natürlich alle zu spät außer Jonas das war der einzig pünktliche nee ich glaube er war auch zu spät weil wir haben genau gleichzeitig kamen ja ich, wir waren nicht. alle zu spät und wir haben das dem und ich haben das erst nicht gefunden weil mhm. das ist halt so im Industriegebiet und es sah alles irgendwie super ranzig aus ja. und ich habe halt erwartet wenn wir jetzt diese ranzige Tür aufmachen dass es da so die in so einem Berliner Squash-Ding aussieht, wie man das halt von Instagram kennt. War es aber nicht. Es war einfach so ein <lacht> ranziger Schuppen, Alter. Am nur gefühlt, dass eine Ziege so durch den Raum <lacht> ja. läuft. Und da war dann halt so eine Bar. Und über der Bar waren so, keine Ahnung, tausend alte squash schläger die mhm. alle richtig demoliert waren. Und Es war einfach so ein richtig komischer alter mhm. Fabrik-Vibe, wo so ja. ewig nicht renoviert worden ist. Und als wir da angekommen sind, ich dachte mir so, Gott, kommen wir hier wieder lebend raus. So fängt perfekt, jede perfekte True-Crime-Story True Crime an. Alter, ja, weil da hat uns niemand gefunden. Ja, wir haben es dann nicht mal gefunden. Ja, ja und recht. dann haben wir uns umgezogen und sind dann aufs Feld, was auch so abgerannt schon aussah, mhm. ganz im Ernst. Aber darum geht es ja nicht. Wir hatten dann einen Ball, einen Schläger und haben unser Glück versucht und den Schläger geschmissen <lacht> ja, ich, ja. und ja ich für meinen Teil kann sagen ich habe den Ball nicht sehr häufig getroffen <lacht> das
1: ist auch voll schwer einzuschätzen ja aber nee ich finde du hast dich echt gut geschlagen dazu muss man sagen du kommst ja nicht von ähm,
0: Ballsport schon gar nicht so Schläger mit Ball ja. oder also so also, weiß du Schläger Sportarten sind die einzigen Ballsportarten die ich irgendwie ertrage ich mhm. hasse Ballsport Sorry. Ich kann mir dich auch nicht als Fußballer vorstellen. Alter, da bin ich auch einfach traumatisiert, weil ich habe ja mein Abi auf einem technischen Gymnasium mhm. gemacht. Und das waren halt 20 Jungs in der Klasse. Die anderen zwei Mädels haben dann irgendwann im Sportunterricht nicht mehr mitgemacht. Die hatten dann dauerhaft ihre Tage. <lacht> Echt so. Die eine war halt dauerhaft krankgeschrieben, dann wegen Knie, oder freigeschrieben wegen Knieproblemen. Mhm. Und die andere, keine Ahnung, wo die dann war. Und 19 von diesen Jungs haben Fußball gespielt. Und dann sollte ich mit den Hallen Fußball spielen. Leute, ich habe mich auf so einem Quadratmeter bewegt. Es gab mal ein richtig geiles Video von mir, was so zwei Klassenkameraden kommentiert haben. Oh, sie bewegt sich. Oh, fast hatte sie Beikontakt. Ganz knapp heute. Ich habe das leider gelöscht, aber es war so also ein legendäres Video, weil man sieht einfach diese Verzweiflung in meinem Gesicht und ja, ähnliche Erfahrungen auch beim Handball. Also das
1: kann man sich so gut vorstellen.
0: Deswegen bin ich da traumatisiert und hasse mhm. es. Aber hm. Schlägersportarten gehen halbwegs. Mhm. Wenn die so heißen. Keine Ahnung, haben wir jetzt auch gerade
1: einfach erfunden. Ja, ich weiß auch nicht. Es klingt irgendwie eher als ob man sich dann schlägt. Schlägersport. <lacht> <lacht> Kickbox. Ja, ähm, nee. Ich muss sagen, es war gar nicht so schlecht. Also, ich hatte auch das Problem, echt überraschend oft das Problem, sage ich mal, dass ich den Ball verfehlt habe. Also, ich habe mal kurz so Tennis gespielt, aber war nie übelst krass oder ja. so. Das war auch genau die Zeit, wo ich noch sehr, was, weiß ich, was heißt sehr, halt übergewichtig angefangen den Sport und dann, äh, dann über die zwei Jahre so ein bisschen abgenommen. Ähm, ich weiß nicht, ob das viel <lacht> erklärt, aber ich war halt langsam und bin nicht so viel gerannt zunächst. Äh, und zwar deswegen auch nicht super gut. Aber was ich sagen möchte, ist, ich hatte schon mal einen Schläger in der Hand. Aber der war ganz anders natürlich. Also im ersten Blick sieht es eh ähnlich aus, aber die Fläche die Schlagfläche, ja. sag ich mal, des Schlägers war viel kleiner und deswegen war ich immer so verwundert, so, hä, warum hat sich denn jetzt den Ball nicht getroffen? Ja. Weil ich irgendwie das voll falsch kalkuliert habe. Aber, ähm, ja, wir haben halt erst gegeneinander
0: gespielt. Hat sich irgendwas verändert, nachdem du so, nachdem wir... Nee. Okay. Also, keine Ahnung, irgendwann tat mein Arm dann auch voll weh mhm. von dem Schläger. Keine Ahnung, mein kleiner Finger hat sich so voll verkrampft. Oh mein Arm war so... Also, Machen zurzeit ständig Sachen, die wir noch nie gemacht haben. Können wir damit bitte aufhören? <lacht> oh nein. Ähm, aber es hat sich jetzt nicht krass okay. verändert, würde ich sagen. Okay. Bei dir? Also, wir haben dann, wir waren zu viert so da, muss man vielleicht erklärt. noch kurz sagen. Und Eileen und ich haben am Anfang zusammen gespielt und dann haben mhm. wir ja jeder mal mit jedem gespielt. Genau. Ja. Ähm, ich weiß gerade, ah ja, zum Schluss habe ich mit Jonas gespielt, ja. dazwischen mit dem. Ja, genau. Ähm,
1: ja, ich muss sagen, das äh, ist eigentlich immer so, dass wenn du eine bessere Vorlage bekommst, das ist jetzt kein ja, Front nö. an dich, ich bin mir sicher, dass die Jungs auch schlechter gespielt haben, als sie dann mit mir gespielt haben, dass du dann halt, äh, dass du hochgezogen wirst, sage ich ja. mal. Man wird ja eher denken, so wenn du mit einem besseren spielst, bist du noch schlechter, weil es sich dann richtig nee, zugrunde schlägt. Wahrscheinlich ist im Profi-Niveau <lacht> Profi schon so, aber jetzt wir als Amateure hat es dann besser geklappt.
0: Aber fandest du das jetzt, also fandest du Squash schlimmer oder Calisthenics? Calisthenics. Aber mhm. ich muss auch einfach sagen, man kann die Sportarten nicht miteinander Natürlich. vergleichen. Ja. Ich glaube, Calisthenics ist einfach das Problem, dass uns einfach die Kraft fehlt. Mhm. So. Oder vielleicht mal ein gescheiter Plan, was wir auf unserem Niveau machen können, weil wie wir letztes Mal glaube ich schon gesagt <lacht> haben, haben wir uns Übungen rausgesucht, die ein bisschen schwer waren. Mhm. und dieses dumme Seil war ja auch voller Wasser. und bei Welt, Ich habe da mal noch ein Video geguckt, wie mhm. Leute so also dieses Seil schwingen. Das geht viel besser bei denen. Ja. Ich glaube, das geht auch viel besser, wenn du einen harten Boden hast und ja. das Seil so bounced ah, auf ja, dem Boden. Sicher, ja. Weil das war ja auch ein schlammiger Boden. Das mhm. heißt, jeder Impuls, der da drauf ja. kam, ist ja total ja. versickert im Boden, ja, sage ich mal, und kam nicht wieder hoch. Das war halt auch komplett mumifiziert gefühlt, <lacht> also, also voll steif. Deswegen... Ich muss sagen, Squash hat mir schon viel Spaß gemacht. Mhm. Jetzt zum Fazit, glaube ich. Mhm. so. Aber es war einfach zu teuer. Für das, Stimmt. was es ist. Also ja. ich glaube, wir haben 11 Euro pro Person gezahlt. Und ja, mhm. beim Bouldern zahlt man ähnlich viel. Aber da zahle ich dann halt, ich kann den ganzen ja, den Tag den in dieser Boulder-Halle Boulder mhm. chillen. Und da haben wir halt 11 Euro für die Stunde gezahlt, ja, die wir gespielt so. haben. Und ich glaube, man müsste auf jeden Fall länger hingehen als eine Stunde. Mhm. Vor allem, wenn man das erste Mal da ist, um sich so ein bisschen einzugucken und dann auch mal ein paar Minuten Pause zu machen. Mhm. Und dann, weil du hast ja immer diese Standardgebühr von Schlägerausleihe und Ballausleihe und keine Ahnung was. Ah. Und wenn du dann eine Stunde länger bleibst, ist es nur zwei Euro teurer oder so. Mhm. Und ja, das ist
1: mein Fazit. Ja, ich habe dem eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Also ich fand es auch besser als Kerstellix. Ähm, aber ja, also ich würde es schon nochmal machen. Ja. Äh, ja, genau. Aber für so wöchentlich, wie du gesagt hast, ist echt zu
0: teuer für ja, die es begrenzte Zeit. gibt am Tenten Flat und wenn man dann eigene Schläge mhm. hat, dann geht das bestimmt. Aber das ist dann direkt so ein Commitment. Ja, auf Aber jeden Fall. man kann es auf jeden Fall, also wenn man mal einen Monat drauf Bock hat oder mhm. es viel regnet, genau. kann man das auf ja. jeden Fall empfehlen. Ja. so, ja. Das ist schon lustig. Ja. Genau, Möchtest um, du unser nächstes
1: Omas-Test vorstellen? Oh ja, stimmt, das ist ja bei mir in der Gegend. Äh, und zwar haben wir vor, äh, Freitag zum Wurstmarkt zu fahren. Das ist ja alle, die <lacht> es noch nie gehört haben, <lacht> dass kein Markt, wo Wurst verkauft wird, wie mein türkischer Cousin dachte. Ähm, sondern äh, das ist das größte Weinfest auf jeden Fall in Deutschland und vielleicht sogar Europa. Ich muss nochmal nachgucken. Aber ähm, bestimmt kennt ihr alle die Weinstraße. Es gibt ja Neustadt an der Weinstraße, Dürkheim an der Weinstraße. Und tatsächlich in diesem Dürkheim, in Bad Dürkheim, ist der Wurstmarkt. Und das ist halt in Rheinland-Pfalz und bei mir in der Nähe. Ich komme ja aus Ludwigshafen. Und genau, das ist so, dass äh, der Treffpunkt im Jahr, wo man sich dann irgendwie mit Leuten, also wo man Leute ein, antrifft, die man ewig nicht gesehen hat, ich bin mir auch sicher, dass ich da alle aus meiner alten Schule sehe, was mir ein bisschen Struggle zubereitet Zubereitet?
0: Boah.
1: Aber irgendwie, nee, ich muss sagen, ich habe nichts zu befürchten, vor allem wir gehen alle zusammen und ich freue mich irgendwie auch ein ja. bisschen, euch das so zu zeigen und, ähm, naja, also ich freue mich eigentlich eher drauf und bin noch nicht mal so anti, wenn ich Leute von früher sehe, ähm, weil irgendwie ich jetzt gesetzt bin
0: in meinem ja. jetzigen neuen Leben, sage ich mal. Das war gut. Ich hoffe, die Leute wollen dann auch nicht so Ego-Gespräche führen. Weißt du, was ich meine? Ja. Das, das finde ich immer ja richtig furchtbar. Ja. Aber davon werden wir euch nächste Woche berichten. Ja,
1: hoffentlich klappt alles.
0: Ja. Sollen wir dann zum Old Big Slang übergehen? Ja.
1: Yeah. Wie
0: schön wir unsere Sätze vervollständigen. Wir sind eine Hirnhälfte. <lacht> aber nur eine Hälfte zusammen hat jeder von uns ein Viertel hier. <lacht> gesagt. <lacht> <lacht> um, und zwar muss ich mich da erstmal korrigieren, weil ich glaube, ich habe letztens, letzte Folge gesagt, da fahre ich aus der Hose. <lacht> weil niemand fährt aus der Hose, sondern aus der Haut. Ach. Also aus der Haut fahren. Mhm. Und das heißt, umgangssprachlich ausrasten oder die Beherrschung verlieren. Mhm. Also ja. recht ähnlich. Und die Herkunft... Ich weiß nicht, die ist so maximal weird. Man benutzt es anscheinend schon seit dem 16. Jahrhundert, auch in diesem Zusammenhang, okay. weil der Mensch seine Haut nicht abstreifen kann. Und ich fand, finde das so eine merkwürdige Begründung. Okay, man ist so wütend, dass man seine Haut verliert, mhm. obwohl man es gar nicht kann. Also man muss so unglaublich wütend sein, ich verstehe das schon, aber... Hä? Das ist trotzdem so weird. ich finde es gar nicht wunderlich
1: weil das ist direkt nach dem Mittelalter da haben die Leute angefangen ihr Hirn, ihr Hirn zu benutzen die so warte mal wir können wir können es gar nicht heute erstmal Redewendung erfinden ja aber es ist echt äh, absurd also ja ja aber danke ich wusste es gar nicht mit der Haut ich jetzt auch ich fand irgendwie Hose plausibler geht bestimmt auch aber auf ganz Hose kann ehrlich, man halt
0: fahren nicht wenn du gerade Sport gemacht hast und versuchst deine Leggings oh. aus oder wenn du zum deine Leggings anziehen willst, mm, ja, Krise. da, da fahre ich dann nämlich also aus der Haut, weil ich so wütend werde.
1: Ja, aber nicht in die Hose. Ja. Ja, okay, ne, interessant, nice. Gut, dann gehen wir mal über zur nächsten Redewendung würde ich sagen, ja. nämlich zu oh Fatmas Redewendung der Woche. So, <lacht> ich, oh. ich wollte gerade was trinken. Oh, tut mir leid <lacht> <lacht> unterbrochen. Genau. Ähm, und zwar heißt die dieses Mal und das heißt, oh, ich habe es gar nicht wortwörtlich übersetzt, ähm, das heißt, ähm, die äh, Kerze des Lügners brennt nur bis Yatze und jetzt muss ich erklären, was Yatze ist, also das ist eigentlich eine Gebetszeit und zwar die letzte am Tag, das ist so ungefähr ein, zwei Stunden nach okay. Sonnenuntergang, mhm. genau. Oh je, Alter, das? ich
0: habe überhaupt gar keine Ahnung. Also die Kerze des Lügners brennt nur bis nach Sonnenuntergang. Ja, das kannst du jetzt mal so übersetzen. Das ist, genau, ja. Oh, das ist wirklich schwer. Oh Gott. Ich glaube, das, das erste Mal dass ich keine Idee habe. Was? Hätte ich nicht gedacht. Du meinst auch noch, das ist voll logisch, oder? Mhm. Ja dass er so seinen Glanz dann verliert, praktisch, wenn die Sonne untergeht oder so. Oder wenn es dann halt die Lüge rauskommt, dann genau. verliert er so seinen Glanz. Ah, der Lügner. Ja.
1: Ah, okay, ich ah, okay, verstehe, du hast auf die Person bezogen. Oder die Lüge an sich. Genau, weil vielleicht kannst du es mal metaphorisch sehen. Was wäre dann die Lüge? Die Kerze? Ja, genau. Also die brennt ja dann nur bis Sonnenuntergang und äh, also im übertragenen Sinne ist es halt, dass so also früher oder später die Lüge mhm. aufliegt und zwar hier speziell jetzt bis Sonnenuntergang, übersetze ich es jetzt mhm. mal grob weil davor ist ja eh überall Licht, das heißt es fällt nicht auf, dass sie brennt, sage ich mal, das heißt sie kann so, weißt du, das ist unauffällig, jeder glaubt ihm dann, aber wenn dann in der Dunkelheit, wo sie eigentlich brennen sollte, die Wahrheit weiterhin ah. ausgeht, fällt jedem auch so, hey stopp, so zwar fake-mäßig. Okay, ich verstehe. Also das ist dann der übertragene Sinn. Ich hoffe, es, ich finde, es macht so semi-Sinn. Ja, ja, es macht schon Sinn. Ich finde es eine coole Metapher ja. irgendwie. Habe ich auch noch nie benutzt. Ich muss mal mehr benutzen. Ich bin dann nicht so wortgewandt, schon gar nicht im Türkischen, dann irgendwo dann äh, so eine Redewendung zu antworten und jeder sagt so, ja, du hast so recht. <lacht> muss ich mal versuchen. Naja, gut. Ja, dann? schließen wir diese Folge mal ab. Ja, wir können uns wie immer
0: gerne weiterempfehlen
1: und ja, bewerten. genau. Da freuen wir uns sehr drüber. Und ich würde dann mal sagen, bis nächste Woche.
0: Ja. Und vielen Dank
1: fürs Zuhören. Ja. Tschüssi. Tschüss. <lacht> Hey, don't look like a <laughs>